0: e Opinião nas Tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Olá, boa tarde, 2 horas 30 minutos. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro de 2023. 23 graus é a temperatura agora na fronteira da Paz. Uma tarde nublada depois de uma madrugada de muita chuva, aliás, um domingo chuvoso. Valdinei Lima, eu achei que todo mundo ia virar sapo, viu?
2: Pois é, minha boa mãe também tarde. disse a mesma coisa, ah, vamos, vamos virar sapo, não, calma, que a chuva <risos> é passageira. Bom, boa tarde, Rodrigo, aos nossos ouvintes. Agora nós estamos iniciando Boa Tarde Cidade com o um céu com algumas nuvens carregadas, céu encoberto. Eu perguntei agora ali no Fora do Ar, né, se tinha previsão de chuva ainda. Ainda tem previsão de chuva, daqui a pouco o Rodrigo traz as informações ampliadas. Nesse momento não chove, que bom, né, não dá para arriscar para lavar roupa ainda, né, mas tem muita gente que já tá... Com o, o baúzinho cheio de roupa, só esperando o sol abrir aí para lavar, porque o final de semana foi de muita chuva. E muita chuva resulta em muitos estragos na nossa infraestrutura, tanto urbana como a infra, infraestrutura do nosso interior do município, né? Faz com que a prefeitura tenha que fazer retrabalho ou trabalhar mais, mais intensamente, até para recuperar é, a, as estradas rurais, no caso, e também a nossa área urbana aqui, que tem, é, aí sim a chuva prejudica bastante, tem deixado uma de buraco, né? Parece já, aqueles que estão querendo sair, eles nascem quando vem assim com esse, quando tem muita chuva. E o um outro problema que volta a aparecer na nossa cidade quando tem chuva mais intensa assim, é a quantidade de lixo que não é colocada no lugar adequado. Quando vem a enxurrada, leva todo esse lixo para as ruas, para as calçadas, para boca de lobo, né? Para onde o, o o bueiro não tem abertura, só passa água, fica tudo amontoado ali, tu dá uma volta na cidade e tu vê muito disso. E nas vilas, a abertura de valeta nas ruas é, olha, é mato, é mato, vai para qualquer vila, qualquer bairro aí, é difícil tu encontrar uma rua que não tenha, enfim, atorado, como se diz aqui no linguajar popular da nossa fronteira com o mundanel de chuva. Ah, mas é por causa da chuva, todo mundo sabe que é por causa da chuva, né, mas a gente precisa fazer um trabalho para que não ocorra isso, senão é retrabalho e mais custo, né, mais gasto, mais dinheiro público.
1: É isso aí. Então, Valdinei Lima vamos ficar atentos e a partir de agora trazer todos os detalhes a atualização, com a análise com a busca do, de todos os lados dessa história e principalmente, né Valdinei Lima entender junto com a Defesa Civil o que, que vai ser feito a partir de agora porque foi muita chuva durante todo o fim de semana e esses estragos ainda estão sendo contabilizados esse é um dos assuntos de hoje aqui no Boa Tarde Cidade
2: A pergunta é, é possível fazer é, decreto de emergência, situação de calamidade, enfim, por conta aí das faltas de condições de trafegabilidade nas nossas estradas. A gente teve, teve um caso, né? Do menino que precisou ser atendido, precisava urgente chegar até a cidade ou a ambulância o SAMU chegar até ele. E foi uma dificuldade enorme, né? Com a ajuda do Corpo de Bombeiros foi possível fazer o atendimento, mas muito tempo depois. Mas isso, se, se tu tem um outro caso. Ou um caso mais grave, né? Como é que faz para fazer o atendimento para essas pessoas? E não é um problema recente, é um problema que, que, olha, já faz algum tempo que a gente fala exatamente a mesma coisa. É. é transporte escolar, é escoamento de produção. E eu recordo muito das pessoas dizer: olha, se a gente fica doente, como que a gente faz? Eu tenho medo de ficar aqui quando chove assim, porque eu fico isolado. Hoje de manhã, conversamos com, no Jornal da Manhã com o vereador Leandro Ferreira, que disse ter várias localidades que estão isoladas nesse momento.
1: Hum, verdade. E fora essa situação, né, Valdinei, a gente vi, acompanhou alguns casos, né? Um caso mais grave de uma criança que teve queimaduras no interior do município, queimaduras na mão, né, na região da mão. E no tórax. E no tórax. Foi no interior do município, demorou o atendimento, Resultado, a criança recém, às três da madrugada, foi da entrada, é, com queimaduras muito graves, tanto é que ela deve ser removida para outra região, para a região metropolitana, né? Então, são vários temas que acabam caindo no mesmo lugar, que é a falta de infraestrutura no interior do município.
2: E, claro, a gente também precisa dar essa atenção aqui no Boa Tarde Cidade a partir de agora. Clínica Médica, Dr. Algenor cunha Frost, Clínico Geral atende na 13 de maio 417, no edifício São Lucas. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp zero 200903 Residencial Aconchego está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança. Instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. Para mais informações, WhatsApp 991 124554 Amigo Internet quer te deixar um recado importante? Lembre-se, você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241 2205 com os principais destaques do jornal A Plateia Online.
1: Também repercutindo aqueles assuntos importantes do fim de semana. Três homens foram presos no fim da noite, de sexta-feira ainda, com armas e drogas. Uma ação da Força Tática da Brigada Militar que aconteceu no Parque São José em Livramento. Além disso, um menor que estava junto foi levado para a delegacia, mas depois entregue para sua mãe. Segundo o boletim de ocorrência, a Brigada Militar tinha informações de um veículo que estaria envolvido eh, em outros crimes na fronteira e que durante o patrulhamento de rotina, ainda na noite de sexta, esses policiais av avistaram este veículo estacionado em frente a uma residência que fica na rua Eliseu Campos, no Parque São José. No lado do carro, haviam dois homens, um deles portando um, um revólver calibre 32 na cintura e seis munições. O boletim de ocorrência relata que assim é, que avistaram a viatura da Brigada Militar, os homens entraram na residência, local em que a guarnição entrou e efetuou a prisão em flagrante desses três homens. Aprendeu o menor de idade e também... Pedras de craque, 84 pedras de craque, aproximadamente 220 gramas de maconha, nove munições, dinheiros em dólar e peso, e seis celulares, nove lacres de algema, quatro cadernetas, duas lanternas, duas bicicletas. Olha, foi uma apreensão e tanto da Brigada Militar que, de acordo com o relato policial. Estava já acompanhando, é, buscando esse veículo, né, E por isso chegaram nessas pessoas que estavam sendo, obviamente, procuradas. Claro, né, Valdinei Lima, a gente também faz todo o, um retrospecto desse tema lá em aplateia.com.br e uma reportagem completa que está na capa do nosso site neste momento.
2: Agora são duas horas e 36 minutos, consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Agenda a tua consulta pelo telefone 3242 3845. Ever diesel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefone 3241 2113 e 3243 2228.
1: Outro destaque importante desta tarde que eu gostaria de trazer aqui para o programa, Valdinei, é a participação de Santana do Livramento no. 35 Festures em Gramado. A oportunidade foi o pontapé para a apresentação do destino binacional para milhares de pessoas que passaram pelo Serra Parque, onde acontece o evento todos os anos. O evento terminou ontem, domingo, e contou com a presença do ministro do turismo do Uruguai, que é um riverense, né? Tabaré Vieira, da prefeita de livramento, Ana Tarouco, da secretária de turismo do nosso município, Sandra Pontes, do diretor de turismo de Rivera, Jean Alves, além, é claro, de representantes da mesa binacional de turismo. Entre eles, Viviane Maciel, Vera Reis, Gustavo Irigaray, Rui Rodrigues, entre tantos outros. Valdinei Lima, vou te dizer assim, olha, uma, um momento muito especial para todos nós santanenses, porque nós vimos o nosso turismo sendo apresentado em uma cidade tão importante para o turismo, né? E que a gente sempre cita como uma referência. E nós estávamos lá, apresentando Livramento, apresentando Ribeira. Isso foi muito legal mesmo, de vermos. Esperamos, né? Bons resultados. Uma informação importante da gente também trazer aqui é ainda durante o sábado o secretário estadual de turismo a, anunciou lá na Festures durante a apresentação do destino binacional um evento, um evento de turismo que deve acontecer aqui em Santana do Livramento antes da Páscoa. Ainda hoje eu trago mais detalhes aqui no Boa Tarde Cidade.
2: 2:38, a hora certa é para Fornerata, forneraria artesanal com pães e pizzas de longa fermentação. Fornerata, sabor incomparável. Fornerata fica na Brigadeiro Carabarro 1025. Faça seu pedido pelo telefone 55992218331. Um, um.
1: Depois do intervalo a gente traz a repercussão de outros assuntos, essa chuvarada toda que chegou em Santana do Livramento, nosso repórter Marcelo Pinto já já estará das ruas nos atualizando e trazendo pra gente os detalhes. Nós também vamos contar a história da criança que esquimou no interior do município, não conseguiu chegar na Santa Casa de Misericórdia com toda a brevidade por falta de toda a, a infraestrutura necessária das estradas, né? mas que agora está internada lá no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Já já depois do intervalo tem a previsão do tempo também,
2: o Boa Tarde Cidade está só começando, né, Valdir? Tem muita informação até às 16 horas. A gente volta depois do intervalo.
0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes
3: da RCC. Diga da feira no Rig. Ovos brancos, 6,95. E e Banana
4: caturra, 13,50. Tessigo nacional 7,40. Maçã importada, 10,40. Mamão formosa ou papaia, 6,60. Manga kilo, 4,39 km. Laranja de suco, 2,28. E e Cenoura ou beterraba, 13 e 60. Alho 10 gramas, 2,29. E e Abóbora cabotiá, 2,25. E e Batata doce rosa, 13 e 90. Cebola, quilo, 5,49. E e Batata inglesa branca, 13 e 60. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 13 e 14. Rigue
0: Supermercados.
6: O governador não negocia com quem protege a população. Merecemos respeito. UGIRME, o Sindicato dos Policiais Civis Gaúchos.
7: A Decorato Móveis tem tudo o que você precisa para montar o ambiente dos seus sonhos. Temos uma linha completa para o seu lar. Variedades em produtos... Tudo em móveis e decoração. Faça suas escolhas com tranquilidade e conforto. Venha visitar nosso showroom. Na Rua Uruguai, número 1203. Decorato Móveis. Transformando seus sonhos em realidade.
0: Comunicado: A Eletrobras CGT Eletrosul avisa que estão chegando as primeiras pás de aerogeradores ao parque eólico Cochilha Negra. As carretas transportando as pás estarão acompanhadas de escoltas identificadas. Devido ao tamanho das pás de 72 metros, alguns cruzamentos, curvas e trevos das BRs 293 e 158 estarão momentaneamente bloqueados. Pedimos desculpas pelo transtorno. É a Eletrobras CGT GT Eletrosul trabalhando para gerar energia para mais de um milhão e meio de consumidores.
3: Esquenta Black Week Farmácias São João. São ofertas incríveis para você aproveitar. Fralda Hug Supreme Care Hiperleve Leve 2 por R$ 69,90 cada. Creme preventivo de assaduras B-Pantol. Baby, 120 gramas, 46,99 cada. Sabonete Chloe com 6 unidades de 80 gramas cada, por 11,90. Protetor solar Sandal, fator 30 com 200 ml 39,79 cada. Esquenta Black Week Farmácia São João. Mais de 1.100 lojas no sul do Brasil.
1: Nós já estamos de volta, são 2 horas e 46 minutos. Este é o Boa Tarde Cidade. Nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Obrigado a você pela audiência, pela companhia, por estar conosco aqui na RCFM. Você é sempre muito, mas muito bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidade. Você participa conosco no 981266959, é o WhatsApp da Rádio RCFM. E já recebeu várias várias fotos, vídeos né, é, da chuvarada intensa em Santana do Livramento e a gente segue aqui com o WhatsApp aberto, viu? Se você tiver mais registros pode mandar pra gente. Porque
2: agora é a hora e a vez da previsão do tempo aqui no Boa Tarde Cidade. Para Tempero da Terra, aqui começa o sucesso de sua receita. Dois endereços na João Pessoa 686, telefone 32425577. esse E Silveira Martins, 283, telefone 32436837. 6837 o retífica de motores, bombas, injetoras e autopeças, telefone 32412113 e 32432228. Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp 997083626 ou mais 597. 9891 507 591 Rodrigo
1: neste momento 23 graus é a temperatura na fronteira da Paz nós temos mais uma tarde de tempo nublado depois a chuvarada do fim de semana os acumulados ainda sendo contabilizados a todo momento porque é, no interior do município a gente ainda teve registro de chuva nesta manhã não há, não está descartada a possibilidade de novos temporais isolados, chuva, né? Eventualmente isolada ao longo da tarde, eh é, em diversos pontos aqui de Livramento, especialmente no final da tarde. Da noite para madrugada, o tempo já começa a ficar seco e as nuvens vão continuar sendo uma presente, uma constante presença aqui na fronteira da Paz. Para amanhã, as temperaturas continuam amenas, mínima, a mínima vai ficar na casa dos 16 e a máxima chega até os 22 graus. Na quarta-feira tem uma pequena possibilidade, mas é muito pequena, quase que remota eu diria de chuva, quarta-feira, 15 de novembro. Feriado de quarta-feira, aliás, as temperaturas ficam entre 15 e 23 graus. Na quinta-feira, mínima de 17, máxima de 26. Nós temos o sol já brilhando, ainda com nuvens na nossa fronteira, mas sem a previsão de chuva, pelo menos na quinta. Sexta-feira, tempo seco, firme, temperaturas mais amenas entre 13 e 27 graus. Não está descartada a previsão de chuva para o fim de semana ainda que pequena com poucos acumulados por enquanto mas já aparece uma pequena mudança no clima ali entre sábado e domingo, mas até lá tem muita coisa para acontecer, a gente vai aguardar para trazer já com, com mais firmeza essa informação de chuva para o fim de semana antes disso, tempo com instabilidade só mesmo, na quarta-feira as temperaturas continuam bem estáveis e amenas por aqui, Faldinei.
2: Bom, agora são duas e quarenta e nove minutos, com muito prazer nós estamos recebendo no estúdio a diretora da faculdade Ayanguera Livramento e do Polo Educacional Exatos, a Alessandra, também a Darine Machado, que é a coordenadora da faculdade Ayanguera. A gente vai falar sobre consulta pública do MEC sobre a oferta de cursos na modalidade de educação à distância e outros assuntos também. Sejam bem-vindos, Alessandra, boa tarde, boa tarde Darine também. Boa tarde, boa
9: tarde, é um prazer estar aqui, né? Sempre nessa rádio que nos recebe tão bem né com tanta audiência na cidade então a gente está aqui hoje assim para falar de um tema tão importante assim que que está se falando no momento né e nós que possuímos assim a faculdade em já desde 2017 com várias vários cursos né então que a gente proporciona assim essa, a, a, essa possibilidade de tantas pessoas poderem realizar uma faculdade né então é sempre muito importante estar aqui conversando com a comunidade.
2: Prazer é nosso, falar da Exatos uhum. e falar da Ayanguera. Darine, seja bem-vinda, que é a nossa coordenadora da faculdade Ayanguera.
10: <coughs> boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos que nos acompanham, né, que nos escutam e nos assistem. Uh, sempre muito bom né vir aqui falar de um tema tão importante que é a educação e que é essa possibilidade de transformação né o EAD por meio uh, dessa possibilidade de educação então a gente tem aí uma consulta pública hoje né uh, disponível à comunidade Uh, que o, o Ministério da Educação deixa disponível à comunidade e que uh, busca avaliar alguns pontos, né? Mas, principalmente, eu acho que a importância disso é a gente debater e conscientizar as pessoas, né? Então, hoje, o que está em questão nessa, nessa consulta pública é uh, a questão dos, do credenciamento e do regredenciamento das instituições de ensino superior a partir das notas, né? Uh, do mínimo de notas para quatro hoje, hoje se recredencia as universidades a partir da nota 3, então a mudança para a nota 4 e também a questão da presencialidade. né Então, uh, um outro ponto da consulta pública é sobre uh, cursos que ultrapassem uma carga horária... Uh, de 30% de, de uh, cursos na modalidade EAD só serão autorizados se a soma das, das cargas horárias de atividades práticas não ultrapassem 30% da carga horária total do curso, conforme diretriz curricular. E é, essa é uma consulta pública que está disponível no site do Ministério da Educação, né? E que as pessoas entram lá e podem verificar. Hoje a gente tem uma campanha muito forte, né? E por isso que a conscientização é importante uh, muito forte contra o EAD. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a faculdade EAD ela não tem presencialidade, né? E nós estamos Uh, hoje com quatro cursos da área da saúde aqui em Livramento, fisioterapia, enfermagem, nutrição e educação física, com carga horária presencial uh, grande, né, muito grande, com laboratório próprio no nosso município e com esses alunos que estão lá e os seus familiares que evidentemente acompanham essa trajetória, né, uh, vivendo essa prática, né? Então não existe enfermagem 100% online, né? E isso não existe em lugar nenhum. O que o MEC hoje define é cursos da área da saúde EAD, mas com presencialidade então não existe curso de fisioterapia 100% online, acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa falar nesse debate para conscientizar as pessoas né? não existe, portanto, curso de saúde 100% online o que existe são disciplinas teóricas né? uma carga horária teórica que é feita uh, por meio do, do ambiente virtual de aprendizagem, que é feito de casa, mas existe uma carga horária bem vasta, prática né, com tutor presencial, com aula prática, com uh, estágio curricular no campo. Né, isso é muito importante também dizer. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa é desmistificar o 100% online. Né? Não existe curso de saúde 100% online. Existe curso EAD e a pandemia esteve hoje, uh, esteve né, para nós e nos mostra hoje o quanto que é benéfico a gente fazer né, e o quanto é possível, porque todas as universidades, inclusive as presenciais Precisaram uh, adotar uma carga horária uh, EAD, né? Vou adotar um modelo híbrido. Então, o quanto isso é uh, necessário né? e disponível. E no nosso caso, principalmente, o quanto isso democratiza o acesso ao ensino superior. Né? A gente vai entregar em março agora, Valdinei, de 2024, uh, 30 enfermeiras a Santana do Livramento. né? E isso modifica a nossa realidade. Sim isso transforma uhum. a nossa sociedade o mercado de trabalho uh, o serviço né e qualifica, assistência né? e saúde e qualifica com certeza uhum. então uh, são 30 pessoas que se não fosse o EAD nós não teríamos essa possibilidade na nossa cidade né e não sei se um dia, teremos de outra forma, né? Sim. dada a nossa realidade em que a universidade presencial sempre chegou de forma muito restrita, que a própria Universidade Federal chegou muito tarde, né? e a gente não tem uh, uma cultura universitária desde sempre, uma estruturação que nos tragam esses cursos de forma presencial. Então, a, 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 a essa, principalmente essa democratização que o EAD possibilita hoje Uh, no Brasil, né? Não só aqui, mas no Brasil
2: inteiro. O polo educacional da Exatos investe muito em laboratórios, né? E também na própria infraestrutura, né, Alessandra?
9: Com certeza, né? A gente, assim, para todos esses cursos na área da saúde, nós temos, nós temos uma estrutura porque a Exatos, hoje, a Exatos tem os cursos técnicos, né, e a Ianguera ela é independente, ela é um polo, né, credenciado no MEC, nós somos credenciados devidamente, né, desde 2017, já passamos por recredenciamento, né, e temos uma estrutura própria que é da Ianguera, né, então tem um laboratório próprio de fisioterapia, o um laboratório próprio de nutrição, uh de enfermagem um próprio depois tem um outro laboratório que é um multidisciplinar que é utilizado por todo por todos os cursos conforme as suas disciplinas né então isso todos são como a Darine falava todos são encontros presenciais que acontecem na nossa estrutura né então a, apesar das disciplinas teóricas que eles possuem eles possuem toda uma carga horária em laboratório próprio então a gente uh, ele não precisa ir para outro local ele não uhum. assiste esse, não é isso não é Uh, de modo online, isso é presencial, né? Para que a gente possa entregar. Então, isso é uma. É, a Ianguera trabalha muito forte com, com, com a gente, com os polos, né? E nós, tanto é que nós somos. Po, somos na região. É nós, são poucos os polos que tem na região Que conseguem oferecer essa estrutura toda né? Então se não tiver essa estrutura Não tem o curso, por exemplo, de fisioterapia Sim. Não tem o curso de nutrição Porque precisa ter o uhum. laboratório de nutrição Precisa ter o laboratório de fisioterapia E isso tudo a gente Os nossos alunos possuem disponível
2: aqui E qualifica os alunos da agora aqui né? Com certeza O Com certeza. que mais a gente pode falar? Né? Então,
10: eu queria mostrar um mapa aqui Eu não sei se vai aparecer, vamos ver Eu não sei se eu enxergo ali também
2: não, não está aparecendo aqui nesse daqui, ó.
10: Aqui.
2: Nesse daqui acho que eu vai aparecer. Esse aqui. Não, agora eu não sei se está aparecendo, Rodrigo, porque para mim tá travada a imagem. É, travou aqui. a
10: imagem para nós. Está tá aparecendo é. para mim. Está tá aqui? Tá. Isso. Aparece bem? É, aproxima um pouco mais. Esse aqui é o Isso. mapa do EAD hoje no Brasil. Né? Então, isso é muito importante a gente uh, dizer para as pessoas, né? e em especial, eu sempre digo assim, na né, Valdinei? Uh, em especial, se a gente for ver as pessoas que são contra o EAD, são aquelas que tiveram o privilégio de estudar numa universidade presencial
4: Exato.
10: e em cursos não democratizados ou em universidade federal, né? onde os cursos como enfermagem, fisioterapia, fisio, uh, nutrição, são ofertados de manhã e de tarde. Então, a gente restringe muito esse público. O público trabalhador já não consegue fazer. Uh, o, o pessoal que já é mãe, pai também não consegue fazer, então a gente restringe muito né, o nosso público e esse é o mapa do censo do INEP 2022 que nos mostra que esses cursos hoje que uh, estão sendo principalmente debatidos na área da, nessa, nessa consulta pública eles só estão presentes de forma presencial em 598 municípios do país e quando a gente fala no EAD, democratizar o acesso ao ensino superior, é porque possibilita a ampliação desses cursos, né, Uh, em muitos municípios. Então a gente tem quando a gente fala em EAD, e essa é a diferença do mapa a gente tem esses cursos presentes em 1.895 municípios, né? E aí não é, é só a questão é. de ter os cursos, né? Vamos imaginar assim a área da enfermagem mesmo que é uma assistência fundamental à saúde, né? Imagina se a gente tiver só
2: 598 municípios ofertando enfermagem. Cada vez menos profissionais à disposição da população. Vai faltar profissional, é, exatamente,
10: né? E afeta totalmente o Sistema Único de Saúde, os hospitais públicos e Privados, né? Então, esse é um mapa muito importante. Assim, está disponível lá no censo do INEP 2022 para quem quiser ver, né? Uh, desculpa, falei até o número equivocado aqui. Eu falei a diferença, né? De, de 598 para o total, mas o total de municípios são 2.493, né? Amplia em 1.895 municípios, na verdade, a possibilidade desses cursos, né? Então, eu acho que é importante que a comunidade tenha consciência, né, e que a gente também participe desses espaços, né, de discussão. A nossa cidade é uma cidade afetada diretamente uh, por questões como essas, né? Então, assim, uh, hoje a gente tem todas essas possibilidades, né? Eu sempre digo, eu saí de livramento para estudar, eu precisei ficar fora para fazer meu mestrado. Uh, hoje pensando a nível de doutorado a gente também precisa fazer fora daqui, né? Então assim uh, a possibilidade que a, a educação traz para a cidade ela é muito grande e que o EAD traz porque senão a gente fica sempre pensando nas mesmas áreas e se formando sempre, né? Ah, em alguma licenciatura, administração, aquilo que a gente sempre teve aqui, né? E, e, e a gente precisa de outras possibilidades, a gente precisa de outras uh, possibilidades de formação, porque isso de fato vai ampliar, né, tudo e influencia na economia, influencia na cultura, influencia em todas as áreas, né, Sim. de uma
9: sociedade.
2: Falou que a gente vai ter 30 enfermeiras novas agora formadas pela Anhanguera. Vai ter mais turmas? Tem mais uma turma nova chegando, Alessandro?
9: Temos, nós temos outras turmas, né, que estão em andamento, uh, mas essa turma, é, é a nossa primeira turma que se forma agora em março de 2024. Depois teremos outras que, que estão em andamento. E se
2: quem quiser estudar agora, lá, tá escutando agora, pô, não sabia que tinha, mas tem na Ianguera, eu quero fazer enfermagem. Uhum. Pode?
9: Pode, pode sim, a gente já está com as matrículas, as inscrições abertas para processo seletivo, né. Com o início em 2024, né? Agora, 2023, Sim. não tem mais como iniciar, né? Porque a gente já está indo no final do semestre. Mas já, já estamos com as inscrições abertas para processo seletivo, né? Então, a pessoa faz o processo seletivo, se é aprovada, ela faz a matrícula para começar em 2024.
2: Bom, quero agradecer a Alessandra, né? E também agradecer a. a, a vou errar o nome aqui da. <risos> Darine. Darine, né? Vou errar o nome se eu não leio, eu erro. Uhum. Muito obrigado pela presença de vocês, foi super importante e esclarecedor também essa nossa conversa aqui, dali
10: Nós que agradecemos o espaço sempre, né? E então lembrando assim a comunidade, podem nos acompanhar nas nossas redes também, que a gente vai estar tá sempre divulgando um pouco desse trabalho e também da importância, né? Da educação a distância para comunidades como a nossa, né? Que está um pouco distante da, da universidade como um todo, né? E a nossa cultura também um pouco tardia para o que se refere a universidade a entrada né na universidade eu, me, eu sempre digo assim conto para os meus alunos que eu estudei em Pelotas né em Pelotas então a, é o terceiro ano é sempre aquela né? Aquele espírito de querer entrar na faculdade, né? E a gente está conseguindo construir isso na nossa cidade depois de muitos anos. Eu saí daqui muito jovem, poucos dos meus colegas de, diretamente, assim, e, 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 né? Em seguida entraram na faculdade, uh, mas a gente tá, vem conseguindo construir essa cultura, né? Por meio, principalmente, assim, também uh, da, da, das possibilidades de, de cursos que a gente tem em tantas instituições de ensino hoje, mas também pelas possibilidades que a educação à distância nos possibilita, né? Então, a gente quer deixar sempre, fazer sempre essa conscientização, né? E deixar esse espaço sempre, fomentar esse espaço do debate, da discussão, porque é muito importante. Então, muito obrigada pelo espaço a vocês. E
9: uma ótima
2: tarde para nós. Darine Machado, que é coordenadora da faculdade Ayanguer. Alessandra, muito obrigado também.
9: Eu que agradeço também, muito obrigada pelo espaço mais uma vez, né? E estamos sempre à disposição, sempre que possível estaremos aqui. <risos>
2: Alessandra, que é diretora da faculdade Ayanguer, Livramento e do Polo Educacional Exatos. Tem Marcelo Pinto agora, Rodrigo? Depois do intervalo comercial. São 15 horas e dois minutos.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC.
6: 15 horas e 3 minutos. Ofertas do super 300 para esta segunda e terça, dia do hortifruti Cenoura, beterraba ou batata doce rosa, o quilo, três reais quarenta e cinco centavos. Laranja para suco, o quilo, dois e trinta e cinco. Maçangala ou pera importado, o quilo, R$ reais e dezenove centavos. Mamão formosa ou pêssego importado, o quilo, seis e quarenta e nove. Abacaxi pérola, unidade, R$ e, noventa e nove. Ovos brancos, bandeja com 30 unidades, R$ reais cinquenta e nove centavos. Cebola o quilo quatro e dezenove. Batata Monalisa o quilo três reais sessenta e nove centavos E tomate longa vida o quilotão somente seis reais e noventa e nove centavos Vendas online pelos números cinquenta 99, 99, e cinco nove noventa e nove oitenta e oito noventa um sessenta e seis cinquenta e cinco nove noventa e sete vinte cinco trinta e ou pelos fones trinta e dois quarenta e dois trinta e sete e
7: tem condição especial na Moda Zini, somente no dia 15 de novembro. Esperamos vocês das 13 às 18 horas com uma super condição de pagamento. É isso mesmo que você ouviu. Estaremos abertos na quarta-feira feriado do dia 15 de novembro e você ainda poderá aproveitar uma super condição de pagamento. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Prepare-se e venha aproveitar. Moda Zini, moda é assim.
4: Diga da feira no Rig Ovos Brancos, 6,95. E e banana Caturra, 13,50. pêssego Nacional 7,40. Maçã importada, 10,40. Mamão Formosa ou papaia, 6,60. Manga, quilo, 4,39 e e Laranja de suco, 2,28. E e cenoura ou beterraba, 13 e 60. Alho 10 gramas, 2,29. E e abóbora cabotiá, 2,25. E e batata doce rosa, 13 e 90. Cebola, quilo, 5,49. E e batata inglesa branca, 13 e 60. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 13 e 14. Rigue Supermercados.
10: Se você busca por uma imobiliária que tenha
11: compromisso com seu projeto de vida, vem para Imobiliária São Pedro. A chave para o seu sonho está aqui. Trabalhamos com efetividade e credibilidade na venda de imóveis rurais e urbanos e fazemos avaliação de imóveis. Anuncie conosco. Esperamos sua
10: visita na Rua Antônio Fernandes da Cunha, 610. Telefones 3242 1882 e 999 -37 -5546.
4: quatro um, um
12: A Recofran é delícia.
5: Segunda e terça da Economia Super Recofran. Feijão Preto Serra Uruguai, um quilo, seis e, cinquenta e nove. Presunto firmeza dezesseis e noventa o quilo por peça. Queijo cheddar fatiado Vigor, trinta e nove, noventa o quilo. Com o app Recofran tem desconto. Farinha de trigo Dom Pedro, um quilo, dois e, sessenta e nove. Extrato de tomate Cajamar, 350 gramas, treze e, vinte e nove. Lava roupas em pó, gota limpa, 800 gramas, quatro e, e Amaciante de roupas Aquafast 2 litros, 5,99. Temos delivery na loja da BR. Aproveite!
12: A é delícia!
0: Rodrigo Evald, e Lima.
1: Nós já estamos de volta, são três horas e 8 minutos, hoje é segunda-feira, 13 de novembro, muito obrigado a você pela audiência, pela companhia aqui no Boa Tarde Cidade. Boa Tarde Cidade com oferecimento da STU, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Santana do Livramento. Super Niederauer todos os dias com ofertas. Produtos a preço de custo, hoje é segunda-feira, é o dia da feira lá no Niederauer. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet. Telefone 3241-2205. E Cacau Show Livramento na Andradas 369, na Praça de Alimentação do Atacadão. Agora, lá na Cacau Show, você já encontra os chocotones para o seu Natal. Siga nas redes sociais, LVTO Lá também você encontra chocotones de todos os sabores para você se deliciar nessa época de fim de ano três horas nove minutos, vamos girar a nossa reportagem, começando pelo Marcelo Pinto, que já está pronto e a postos, aqui nas ruas centrais de Santana do Livramento, alô Marcelo.
12: Rodrigo Evaldi, boa tarde para vocês que estão no estúdio e também todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais do Grupo A Plateia e nas ondas da rádio RCC FM. Estou eu aqui agora nessa tarde, no interior do Cicred, ambiente maravilhoso e muito bonito mesmo, mas só falta você, meu amigo, que está em casa, vir conhecer. Mas enquanto isso não acontece, chegamos aqui com a Karine né, e com a Alessandra, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer aqui na nossa cidade no feriado do dia 15. É isso, feirão de negócios. Boa tarde.
11: Boa tarde, exatamente. Hoje, né, nós estamos aqui dentro da agência e estamos fazendo um convite especial a todos os nossos associados e também não associados do Cicred, que tem o desejo de trocar de carro no final do ano, de comprar o seu primeiro carro, de colocar energia solar é, no, seu, no seu imóvel, no seu estabelecimento, enfim. Pois o dia quinze de novembro, a partir das 10 horas da manhã, até as quatro horas da tarde, nós estaremos com o um feirão de negócios, que é o primeiro feirão, primeiro, de negócios Ai. especificamente aqui na cidade de Santana do Livramento, aonde nós vamos estar fazendo as contratações de crédito para quem quiser trocar de carro. Muitos associados hoje já receberam mensagens falando que tem limite pré-aprovado. Então, se tu recebeu a mensagem e quer trocar de carro ou quer colocar energia solar na tua casa, tu pode estar tá passando lá no nosso feirão, fazendo orçamento com os nossos parceiros e realizando esse
13: sonho, né?
12: Feirão que acontece na Praça General Osório, é feriado e o convite é esse, né é, Alessandra?
13: Exatamente, eu já ia completar a frase dela ali na, na Praça General Osório. E não só isso, né? A gente convida as famílias também, vai ter uma área aqui de com a ilha dos brinquedos, para as crianças brincarem, vai ter uma área gourmet que alguns associados vão expor seus comes e bebes, digamos assim, as suas delícias. E convidamos a comunidade também para confertilizar com a família, né? Vai ter, a, a gente tem uma parceria com a erva ilaci, Então ela vai estar tá lá oferecendo água quente, a erva fresquinha para fazer chimarrão. Convidamos a todos, né?
12: Vai ser um grande evento, né? Não é só um feirão de negócio, mas é um grande evento para juntar a família, passar uma tarde gostosa, bonita, um dia maravilhoso. É feriado, o pessoal já sai para passear e de repente você já tem a intenção, já tem a ideia. Carro, energia solar, é isso, né? Já está com a ideia porque hoje em dia as facilidades estão aí. Basta buscá-las e o Cicred oferece essa facilidade para você. É dia 15, Praça General Osório. Exato. E aí a gente
11: quer também repassar quais são os parceiros que vão estar presentes nesse evento aí conosco. No primeiro momento a gente optou por uh, convidar os parceiros que já possuem a nossa ferramenta de financiamento de veículos, né? Os que já possuem a nossa ferramenta de energia solar, porque é o primeiro evento, né? Nada que nos ah. próximos não tenhamos mais uh, parceiros ah. neste neste evento. Então, na parte de veículos, quem nós temos é fronteira veículos, NERICAR, Sul, ZAP veículos, GT veículos, Romero veículos, Curva veículos e a Nicola. Na energia solar, nós vamos ter gera mais solar, Lumen, System, Notem e Hipersolar também vamos ter os parceiros que vão estar tá, uh, levando a alimentação que é Churros dela la Casa hum. é, cookies, Yumi, cookies. Yumi Cookies
13: Bicicletaria, Bicicletaria
11: Silva. Silva também temos a Ilha dos Brinquedos, como a gente, como a gente é. comentou e vai ter também Trem de, de Minas, que é pão de queijo e o pessoal que tem carros antigos, nós vamos ter também uma exposição de carros antigos. Então vai, ter um, vai ser um evento para todos os, todos os públicos, né? Quem quiser ir passear, quem quiser ir, ir, ir uh, desfrutar do feriado, claro. vai poder.
12: De repente vai com a família, vai com o filhinho ali, vai com a esposa. Vai lá senta na mesa com o vai vai fazer o teu negócio enquanto o resto do pessoal se diverte, porque as opções estarão ali à sua disposição. É isso. Por isso, mais algum detalhe que a gente gostaria de falar aqui na Rádio RCC?
13: Se alguém tiver dúvida se tem o um pré-aprovado ou o que precisa para ter, a gente tem um WhatsApp corporativo, é 51 3358 4770. Pode chamar no WhatsApp, que o pessoal da central tá olhando lá se tem algum pré-aprovado ou o que precisa para ter, o que que falta, eles já atualizam o cadastro. Deixa um redondinho para o Feirão, fechar o negócio. E <risos> Chegar
12: lá com crédito, aprovado. É, isso aí. Tá marcado, então. Dia 15. dia quinze é quarta-feira. Quarta Feriado aqui na nossa cidade. Vamos marcar um encontro? A partir de que horas vamos revivar a lembrança do pessoal? Hein? Dez.
11: Dez da manhã.
12: Dez da manhã, o pessoal já vai estar por lá. hein? E aí, a gente espera vocês, curiosidade. Obrigado. Obrigada. A gente
11: que agradece.
12: <risos> Rodrigo e Valdinei Lima com vocês aí no estúdio.
1: Tá certo. Obrigado, Marcelo Pinto, pelas informações direto do Cicred. Feirão de Negócios do Secred agora, próximo dia 15 de novembro, acontecendo aqui em Santana do Livramento. São 3 horas e 14 minutos, muito obrigado a você pela audiência e pela companhia nesta segunda-feira, 13 de novembro. Você é sempre nosso convidado a participar no 981 26 -6959, porque por aqui no estúdio... A gente continua com as nossas entrevistas, né, Valdinei Lima?
2: Exatamente, Rodrigo, são 15 horas e 14 minutos, recebendo aqui os, uh, alguns alunos do Instituto de Educação, doutor Carlos Vidal de Oliveira e a professora Rosita Laderech. E a gente vai falar sobre, eh, tem matrícula aberta no estado para curso normalista, olha só, eu bem antigo, para curso para professor, tá? No curso normal e professora, professora e professora. E os alunos também estão aqui comigo, a Letícia Nunes, o Matheus de Souza, a Gabriela Saque e também a Evelyn Nunes. Sejam todos bem-vindos, professora Rosita, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Vamos divulgar esse curso lá do Carlos Vidal.
14: Boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigada, seu Valdinei, pela... Pela oportunidade da gente, mais uma vez, podermos estar aqui, estamos divulgando ah, o período de matrículas, que começa a partir de hoje, dia 13 de novembro, indo até o dia 1 de dezembro. Matrículas para os alunos do curso normal primeiro ano, e, e também temos para ah, os alunos em geral, a partir da diríamos assim, a partir uh, do primeiro ano dos anos iniciais
2: até o nono ano. Quer iniciar uma carreira como professor, tu precisa fazer o magistério. Então tá na hora de tu escrever né? Hum.
14: Exato. Então nós estamos, assim, é, muito contentes com o pessoal que está fazendo o curso normal. Nós temos uma caminhada e somos uma referência na cidade como é, Instituto de Formação Docente e eu como professora e orientadora de dos estágios uh, a gente passa nas escolas, nas escolinhas municipais e nas escolas do estado e por onde a gente passa uh, nós temos alunos, professores que foram nossos, do antigo CIEP e do que é Carlos Idal agora há muitos anos né? então a gente fica muito contente porque realmente os nossos alunos fazem o curso do antigo magistério, o curso normal. É. E eles conseguem uh, passar no concurso, estudam e conseguem ser excelentes profissionais porque com a são, nossa
2: formação. Porque são bem preparados lá com, com uma boa formação, exatamente isso. Letícia Nunes, tudo bem? Tu já está quase se formando, Letícia? Fala aqui pertinho do microfone para mim.
15: Boa tarde. Ainda não falta um ano e meio para se formar. Mas estamos no segundo, estamos no segundo ano
2: uhum. do curso normal. Tu já tá dando aula para teus priminhos, já tá? Já, já. Viu?
15: Até numa prática que nossa turma já está fazendo como um pequeno estágio em, em escolinhas de educação, de educação infantil.
2: Uhum. Tu então, já incorporou, assim, acho que a questão da professora, porque eu olho para ti e já vejo uma professora. <risos> que bom tá, deixa eu ver ali o Gabriel, né Matheus, Matheus, bem pertinho do microfone, Matheus, deixa eu ver aqui teu sobrenome, Matheus de Souza. sim, tudo bem, Matheus? Tudo bem tu tá em qual ano? Eu estou no segundo pertinho do microfone
16: tô no segundo ano do curso normal sou colega delas quatro de todas, isso uhum. e estamos fazendo as
1: práticas, né eu acho que todas estão estamos adorando
2: uhum. e é isso, tá já está no sangue também ser professora Matheus sim tá bom tem que, que tu vai fazer depois ou tu vai eu pretendo seguir a carreira de professor e uma matemática geografia educação história, física educação física isso ah, legal e a Gabriela Saque Gabriela é a sobre o sobrenome Saquete. Saquete Saquete tá Saquete Gabriela Saquete e aí como é que tu está te sentindo como quase uma professora
15: olha sempre foi um sonho para mim atuar nessa profissão eu adoro essa profissão. E o curso normal é uma ótima oportunidade para quem quer atuar como professor, como professora. Eles disponibilizam uma formação de qualidade para nós. Os nossos colegas são atenciosos, os professores sempre estão disponíveis para nos ajudar. Então, é uma, é uma ótima oportunidade para quem gostaria de fazer o próprio ensino médio e já se formar professor no,
2: no mesmo local. E a nossa Evelyn Nunes...
17: Eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque como ela disse, a gente já faz o ensino médio regular e também já saímos com uma profissão a mais. Uhum. E é uma profissão muito boa, é assim... É a gente agora nas práticas a gente já, já vê o reconhecimento dos alunos, dos pequenininhos também os professores é, nas escolas, pelo menos na escola que eu estou fazendo prática os professores nos reconhecem muito bem como estagiários e é uma profissão muito boa, tem bastante reconhecimento a parte dos alunos é a melhor parte dos pequenininhos Sim.
2: e é totalmente gratuito gente a gente está falando do Instituto de Educação Dr. Carlos Vidal de Oliveira que você pode fazer a inscrição para o curso normal e aí a inscrição começou hoje vai até que dia mesmo, professora Rosita?
14: As matrículas começaram hoje e vão até o dia 1º do 12.
2: 1 de dezembro. Exato. Quem sai formado lá já pode lecionar até que série? É,
14: até que ano? eles podem, eles são, tem uma formação na educação infantil, podem lecionar na educação infantil e até o quinto ano, nos anos iniciais, de 1 a 5 ano
2: depois se quiser fazer uma faculdade é, só... exato,
14: aí ele tem que fazer uma licenciatura um uhum. bacharelado, como o Matheus por exemplo vai fazer
2: educação física.
14: educação física a Evelyn vai continuar na, na área da psicologia uhum. né? mas na área da psicologia mas com crianças com né? crianças uh, a Gabriela Saquete com certeza vai dar continuar também na psicologia né? Alfa, na parte da alfabetização e a Lê Vai também na psicologia? Na psicologia. É. Eu acho que eu plantei uma sementinha é. ali da psicologia, uhum. porque eu amo a psicologia. Sabe? Eu
2: acho que eu plantei essa sementinha neles, né? Plantou mesmo. Bom, gente, é, a escola Carlos Vidal foi bem fácil, de, pra quem nunca nem sabe onde é que fica, né? então garanto que se perguntando, mas onde é que fica a escola Carlos Vidal? Fica ali na linha de tiro, antiga linha de tiro, atrás ali do. naquela rua dos cabos e soldados ali. Quem é, tipo, vai pela faixa é mais fácil, né? Uhum. passou o um atacadão ali, entra à direita ali e já sou? sai ali na Carlo, no Carlos Vidal. Isso. Não Exato. É como se perder, né? Fácil não, o não acesso vai. de estacionar ali também, bem tranquilo. O que mais a gente pode falar? Professor? Bom, eu tenho
14: algumas, algumas coisas para falar aqui. Tá. Por exemplo, uh, nós temos, então, como o senhor já falou, né? Os, o período de matrícula a partir de hoje até o 1 de dezembro, elas são online, tá? Uh, o, para o contato, se a pessoa não souber fazer... Né? A sua inscrição, a sua matrícula online pode entrar em contato com a nossa diretora Rosane Bop. O WhatsApp dela é 991-52-1219. Repito, 991-52-1219. Tá? Então, é, tem um... É, é www, o site, né? É educacão. .rs.gov.br Isso é para matrículas Ok? Para rematrículas, os alunos que já estão na escola e, e querem fazer a rematrícula, vão dar continuidade, começa a partir do dia 20 do 11 de novembro até o final do mês, até o dia 30. Isso para fazermos as rematrículas de, a partir do primeiro ano, dos anos iniciais, até o nono. Depois nós temos, nós somos anexo seu Valdinei, Sim. da EMEI Gurizada, uhum. da Educação Infantil, tá? Então, que nós temos alunos... Que é municipal. Que é municipal. Então, há, há, um, há um acordo entre o município uhum. e o estado, né? Então, os nossos alunos, nós temos dois prézinhos, de alunos de 4 e 5 anos, pela parte da tarde, nós queremos... É, Abrir de manhã e de tarde também, dependendo do número de alunos que a gente tiver. Só que o que, o que tem que fazer? A pessoa, a mãe, o pai, a pessoa responsável, precisa fazer, uh, no primeiro momento, uma inscrição lá na gurizada, no Planalto, na, na escola, para depois passar pela ESME para fazer é, online a sua inscrição. Aí faz a escolha da escola onde quer colocar uhum. o seu filho. Isso para pré-escola. E para transferências, alunos por exemplo, que estão numa determinada escola e quiserem ir para o Carlos Vidal o período de, de transferências é em janeiro do dia 4 de janeiro a 17 tudo isso vocês podem mandar perguntar para a nossa diretora via WhatsApp né? é, repito, 991 52 19 e a diretora pode uhum. dar todas as informações correspondentes
2: tomara que a gente tenha plantado na enfim, uma sementinha também, quem está nos ouvindo é para ser professor, que a gente precisa de mais uhum. professores, né?
14: É, nós, uh, é, já é o terceiro ano que a gente vem aqui, e, e nós temos tido muita sorte, né, de termos alunos, turmas de primeiro ano, é, turmas cheias, né, que os alunos querem realmente ser professores, a gente precisa disso. Né? porque eu acho que a educação, como uhum. dizia o Paulo Freire, é a que salva o mundo. Né? E
2: valorizar cada vez mais e os nossos valorizar. professores, né? Uhum. Exato. Valorizar com formação, valorizar com salário, enfim, é importante. Com respeito também, né? Porque uhum. a gente tem uma dificuldade, de, hoje, com essa turma nova aí, de respeitar os professores, né? É. Meu Deus do céu, Deus. mas a gente tem que mudar isso.
14: Isso. É o que a gente passa para os alunos, é. né? Mas eles já... Aos pouquinhos, nas práticas pedagógicas, eles já começam a perceber como é que é a, a função da prática mesmo, né? Porque a teoria é uma, a prática uhum. é outra, né? Quando eles saem da sala de aula né? e vão para as escolas, eles já percebem o que, que eles têm que fazer na prática, como eles têm que lidar com os alunos, e, e é muito legal.
2: Sempre é. com respeito, mas a gente espera o respeito do outro também, né? Eu
17: acho Exato. que a gente se põe no lugar do professor quando a gente vai para essa é. realidade, que quando nós somos os professores é. e a gente quer o respeito das crianças, a gente se põe no lugar do professor, porque antes a gente é só o aluno e... Uhum. Pronto final, aí quando a gente se põe nessa realidade de nós sermos os professores muda completamente a nossa cabeça quando nós vamos para a prática realmente dar aula, lecionar
2: é, Isso muda, concorda Letícia?
17: Concordo, super Eu gostaria
15: de convidar os uhum. formandos do nono ano de qualquer escola a se darem uma oportunidade de transformar o futuro o seu futuro e o futuro do mundo colocando uma sementinha em cada criança ou em cada pessoa que tu for ajudando então, se dá uma oportunidade de ajudar o mundo, ajudar a transformar.
2: E formar novos cidadãos. E formar né?
15: novos cidadãos.
2: É... Matheus, obrigado, Matheus. É, uma das melhores partes, praticamente, do curso normal é as práticas, que é onde tu vai interagir com as crianças, elas vão interagir contigo. E foi uma das melhores partes que eu gostei. Também. E tu consegue colocar aquilo que tu está aprendendo ali, né? Sim, em prática, com certeza. Gabriela, o que mais tu pode falar para nós aí?
15: Eu creio que a melhor parte do curso normal seja essa parte que nós vamos para a prática. Uma coisa é a teoria. É muito diferente o que os professores nos dão Baseado nos livros, sim, eles estudaram para Eles estudaram para isso Eles passam o que eles sabem Mas quando nós vamos na prática Quando nós recebemos o carinho Quando nós recebemos o feedback, como dizem das crianças, isso muda completamente Muitos dos nossos colegas Que não se enxergavam na profissão uhum. Começaram a se enxergar Desde que começaram a fazer o curso normal É uma profissão apaixonante Mas tu tem que te permitir fazer parte dela, te permitir começar a fazer o curso normal, te permitir ter é, te abrir para uma nova experiência, porque se for parar para pensar, é muito é muito mais fácil fazer o ensino médio regular como estão com menos componentes curriculares, é mais fácil, uhum. digamos, mas o curso normal vale muito a pena nós saímos dela com uma profissão, é super
17: gratificante, principalmente carinho nas crianças
2: e serve pra vida também. Evelyn
17: é, complementando o que ela falou, é quase o mesmo tempo de duração do ensino médio regular, e tu já vai sair com uma profissão, e eu acho que o quanto a gente se doa para as crianças e o quanto a gente vê depois, no final, aquele carinho porque nós que já fizemos prática na escola mesmo, no Carlos Vidal uh, todos os dias quando nós chegamos é, as crianças vêm abraçar, vêm te dar uma florzinha te dar um cartãozinho e nesses pequenos detalhes que a gente vê o quanto é gratificante e, e já sai, é importante claro ser. E a gente está formando a, o professor, é que forma todas as outras profissões. A gente precisa é. do professor para tudo. Então, acho que é uma profissão muito gratificante e que vale a pena os alunos do nono ano é, se darem essa oportunidade de fazerem o, o curso normal.
2: E aí faz a matrícula no Instituto de Educação Dr. Carlos Vidal de Oliveira. Obrigado, professora Rosita.
14: Muito obrigada, então, a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez. Seu Valdinei.
2: E se precisar a gente volta de novo aqui, vamos chamar pro pessoal estudar <risos> lá.
14: Certo, muito obrigada então a todos.
2: Depois do intervalo a gente volta, são 15 horas e 28 minutos agora.
0: Boa tarde cidade, notícias, debate e opinião, As tardes da RCC.
7: É farinha, o segredo da é farinhas, massas e biscoitos tudo é feito com amor Uou, ou, ou, Orquídea Orquídea, mais sabor e gostinho de praticidade na sua vida
6: você está pronto para revolucionar a sua conexão? Chegou a Mega Black da Amigo Internet. No mês 11, os novos assinantes pagam apenas 11 reais da mensalidade do próximo mês. 11 reais para ter uma conexão superveloz. Para quem já é cliente, mais velocidade com 11% de desconto. E ao indicar um amigo, 100% de desconto na próxima mensalidade. Ligue 0800 645 4200. Visite a unidade mais próxima ou nosso site. Sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Oferta por tempo limitado. Oh,
18: Olá, aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarpo, médica veterinária da Polivet Centro Veterinário. E eu vim contar para vocês que estamos entrando na campanha do Novembro Azul Pet, mês de prevenção dos tumores de próstata e testículos em cães e gatos. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo conosco, pelos telefones 3242-2927 ou 997 8949 Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro, 181 Esquina com a
14: 24.
12: A magia do Natal está no
6: ar com o sabor da Cacau Show. É o sabor do seu panetone preferido: sabor de chocolate, pistache, mil folhas, brigadeiro, doce de leite, sabor de família, presente e magia. Passe agora mesmo nas nossas lojas Cacau Show e venha se deliciar com todas as surpresas que o Papai Noel preparou para você. Na Rua dos Andradas, 369. E na Praça de Alimentação do Atacadão, Natal Cacau Show. Feliz noite, feliz hoje.
11: de Noé. Amor e excelência para o seu pet há 30 anos.
12: Fica mais fácil realizar os nossos sonhos quando tem gente cooperando junto com a gente. Uma cooperativa comprometida com a comunidade que oferece soluções financeiras para facilitar a vida de quem participa. Na Cressol, você é dona do negócio, tem voz para participar das decisões e compartilha os resultados financeiros entre todos que participam. Eu, Camila, escolhi a Cressol. E você? Vem junto!
18: Olá, aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarpo, médica veterinária da Polivet Centro Veterinário. E eu vim contar para vocês que estamos entrando na campanha do Novembro Azul Pet, mês de prevenção dos tumores de próstata e testículos em cães e gatos. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo conosco, pelos telefones 3242-2927 ou 997 8949 Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro, 181 Esquina com a 24.
0: tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Waldner
2: Lima. 15 horas e 35 minutos. Daqui a pouquinho mais a gente vai estar tá conversando com a nossa repórter Débora Castro, né? E, e vamos falar um pouquinho mais sobre o atendimento né? desse menino que aconteceu lá no Ibicuí, da Armada pelo Corpo de Bombeiros. Mas daqui a pouquinho, por enquanto, você continua aqui com o nosso Boa tarde Cidade. Em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes e Rodoviários de Santana do Livramento, o STU, Super Niederauer, sempre com oferta especial para você, segunda e terça dia da feira. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Cacau Show tem dois endereços, Cacau Show na Andradas 369 e também Cacau Show na Praça de Alimentação do Atacadão Livramento. Siga a Cacau Show nas redes sociais, arroba Cacau Show LVTO agora treze trinta consultório de gastroenterologia doutor Jonathan Lisca agenda tua consulta pelo telefone três dois o consultório de gastroenterologia doutor Jonathan Lisca fica na Manduca Rodrigues 200 sala 402. então daqui a pouquinho tem a Débora Castro né Rodrigo e Exatamente. nós vamos conversar também com a coordenador, com o coordenador da defesa civil o Ademir Pacheco em relação a essa questão das estradas e também aqui na área central da cidade e qual a possibilidade de daqui a pouco a gente ter aí um decreto, né, de situação de emergência, possibilitando que o município acesse algum recurso do governo federal, do governo do estado. Mas também, obviamente, né, e ainda bem, né, que a gente não teve é, casa destelhada, a gente não teve vindo forte, né, a gente não teve alagamento de casa, isso é muito bom.
1: Exatamente, o Ademir Pacheco já tá conosco na linha, coordenador da Defesa Civil, muito obrigado por Conversar conosco. Boa tarde.
19: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, os ouvintes da RCC, Tô só estacionando aqui que eu tô na rua aqui, só um pouquinho.
2: Não, não tem problema. Enquanto estaciona aí, eu digo o seguinte: Vida Card é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas. É simples, é online, rápido, seguro, né? Vida Card fica na Duque de Caxias 1533 e o telefone da Vida Card é o 324 44 30 e 3 Ever Diesel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefone 32412113 e 3243-2228.
1: Bom, Ademir, a gente gostaria de trazer a, a fala da Defesa Civil porque foi muita chuva durante o fim de semana. A gente teve uma situação grave no interior, né, de uma criança que precisava ser removida. É, mas fora o interior, né? Como que foi para a Defesa Civil acompanhar e quais as ocorrências que tiveram aí durante essa chuvarada? Boa tarde, mais uma vez.
19: Boa tarde, Rodrigo. Então, assim, ó, uh, o que, que acontece que cada vez que vem um temporal desse com uma grande, um grande volume de água, como foi uh, nesse final de semana, a gente tem aquelas mesmas situações de sempre. São os locais que, que ficam mais perto desses riachos aí, desses córregos, que acabam acontecendo aqueles alagamentos que a gente já conhece de longas datas que acontecem. Quando eu trabalhava nos bombeiros, a gente tinha sempre... As localidades eram sempre as mesmas, tivemos uns diferenciais aqui na, na, na Pinheiro Machado, é, ali na, na Praça Artigas teve, também teve uma outra situação diferenciada do que vinha acontecendo, mas são coisas que a gente já está trabalhando, o pessoal das obras e o pessoal do DAE também já está trabalhando nisso aí para ver se consegue sanar esses problemas. Tivemos algumas situações de levar lona em algumas casas, mas são decorrências do, 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 do tempo de uso do, do, da telha, da lata, latas velhas, telhas, às vezes, que a durabilidade não é muito grande. Então, a gente vai ajudando da maneira que, que pode, alcançando lona para essas famílias.
2: Eu queria saber eh, em relação à situação de emergência, Ademir. É possível daqui a pouco fazer o levantamento? Porque as informações que nos chegam é de que muitas estradas estão precárias ou então tem muitas áreas isoladas no interior do município. E com situação de emergência a gente tem acesso aí a recursos do governo do Estado e do governo federal. Mas eh, alguém tá, chegou essa informação para ti? Está sendo debatido isso ou por enquanto ninguém fala nada?
19: Não, é, a, a gente está acompanhando aquilo que vocês estão comentando assim. O, o, um fato, por exemplo, atípico que aconteceu ontem Foi da questão dessa criança Sim. Que infelizmente sofreu as suas queimaduras lá no interior do município E que estava difícil de sair de lá Bom, assim que a chuva começou a baixar os bombeiros Pelo que eu entendi, como conseguiram chegar até o local E, e trazer essa criança para o hospital Quer dizer que o grande a, a grande problema que a gente vê Das pessoas ficarem ilhadas Às vezes não é as estradas e sim as pontes, as pontes que causam os problemas, e esses, esses locais onde tem tem essas essas ah, alagamento aí porque acontece que os riachos daqueles ali acabam é, se extrapolando, saindo para fora ali e atrapalhando... Ah, as estradas vão, vão, acabam é, trancando a passagem das pessoas, é isso que acontece nós hoje a gente esteve conversando eu, eu, eu fiquei sabendo agora há pouco de uma ponte aí que foi totalmente destruída bom, nós é, assim ó, quanto ao, ao decreto a gente não, não tem essa possibilidade eu acho que no momento de fazer o decreto conforme eu conversei com a prefeita hoje pela parte da manhã uhum. a gente vai buscar como sempre estamos buscando é, a melhorar as estradas, recuperar as estradas na, no, no, nos locais piores aí para chegar até essas pontes aí para ver qual é a situação e aí sim a gente vai aí a gente vai ver o que que a gente vai fazer para minimizar e, e, e arrumar essas pontes para recuperar a, a saída dessas pessoas desses locais
2: acho que ficou claro então vamos Sem esperar dúvida. e ficar acompanhando então esse trabalho né? a gente teve várias
1: situações aqui no na, na região urbana de Santana do Livramento uma delas é lá na Avenida Brasília como que a Defesa Civil está tá encarando esses, essas ocorrências? A Avenida Brasília mesmo virou um rio durante o fim de semana Ademir
19: é, é os velhos problemas de Santana do Livramento uma cidade totalmente com vários córregos que, for, que existiram sempre na cidade e que foram, foram acabando construindo casas e, e eliminando esses córregos e sempre vem aquela história deles procurarem os seus, os seus locais que eles cruzavam é, e a gente vê isso aonde? Na, no, do, no decorrer de toda a travessia da cidade, nós temos o, o Maragato, que vai parar lá, no Carolina, lá que sempre nos traz alguma, algumas consequências. Graças à limpeza que foi feita, a gente teve a situação de que a água nesses córregos é, transcorreu... O plenamente, pode ver que quase cruzou por cima da ponte lá no armo, mas era muito volume d'água, então a gente a gente está procurando, analis analisando sempre buscando, hoje eu já estive visitando umas regiões ali para a gente uh, ver por onde a gente vai começar é, vamos dizer assim, atacar ou fazer o, o serviço para melhorar isso aí a nossa grande esperança é, ainda é o, o calçamento lá da Brasília que eu tenho quase certeza que vai, vai mudar esse cenário que acontece hoje, que eu acho que de suma importância isso aí, vai mudar esse cenário, e é Outros a gente está trabalhando em cima para ver o que é, acontece a ocorrência nós vamos lá e vamos buscar junto com, a, com o setor de obras a melhoria desses locais é o que a gente no momento vai fazendo né
2: Tá bem obrigado Ademir Ademir Pacheco coordenador da Defesa Civil não falou nada do Inter hoje né
19: ah, eu não, eu só assisti ontem que aquele, o Chiqueiro, aquele embarrou ontem. Só embarrou fala antes. só do Grêmio, né? <risos> Tinha, não, não, o Chiqueiro, aquele mas lá, embarrou. Mesmo, né? E aquele lado ali do... Não, não. Contra, o, contra o Palmeiras foi tudo certo, a gente perdeu pra em, em judiar do Grêmio, né? É. Mas não esperava que, que o Grêmio bar... fosse entregar é. pro Corinthians, hein? Né? Que triste.
2: Tinha aquela área ali do Corinthians, ficou horrível, <risos> horrível, horrível, né? Ficou, ficou, olha, um barral mesmo, né?
19: Pero, é. Sabe que o goleiro ali, ele se defende bem melhor, né? No meio do barro é melhor do goleiro se defender. É, uhum. mas saiu machucado, né? Saiu machucado. Machucado até. Sim, mas não, vai sabe o que, que um cara me contou hoje, vou ter que passar essa pra ti, Maldinei, né? aproveitar ah. assim, ó, a audiência da NCC, o cara me disse assim, que coisa horrível, né, até o João de Barro tem tá casa e o Grêmio não tem, isso é cruel, ah, né? isso tá, é muito, louco. muito, Co muito, tá, uma aí, boa tarde. Conheço uma
1: boa que tarde. que mais, coordenador? Coordenador da Defesa Civil, <risos> Ademir Pacheco nas horas vagas também comentarista do é, Dupa Grenal. É. é, que categoria. 3 horas quarenta e cinco minutos, esse é o Boa Tarde Cidade, a gente segue agora com a nossa reportagem. O Yuri Cardoso está acompanhando esse caso que aconteceu no interior do município, que a gente vem falando desde o início do programa de hoje, a criança na zona rural que precisou ser salva pelo corpo de bombeiros depois de uma grave queimadura. Yuri Cardoso, boa tarde.
2: Já, já, o Yuri Cardoso ah, trazendo é essas ele, informações. É, Vamos lá.
1: Ele o problema atrás da mesa, né, Waldney? Vamos? Boa tarde, Yuri Cardoso.
16: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Boa Tarde Estádio. Também todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais do Grupo A Plateia. Nós estamos entrando ao vivo em outro ponto da cidade, agora já aqui no Corpo de Bombeiros de Santana do Livramento para falar um pouquinho sobre a atividade que repercutiu nesse fim de semana aqui na nossa fronteira, que foi o resgate de um menino de dois anos que sofreu queimaduras na, no interior do município, lá na região do Ibiqui, eh, e devido às fortes chuvas, né, muitos alagamentos, a estrada, as estradas rurais em, eh, em condições precárias, eh, impossibilitou o resgate imediato dessa criança do interior para a cidade, para que pudesse receber o atendimento médico. Então, a foto da, da mão, né, que acabou sendo queimada desse menino, repercutiu em algumas páginas, a alguns perfis nas redes sociais, criando uma mobilização por parte da comunidade. E eu já tô aqui com o Major Teixeira e também com o Sargento Emerson do Corpo de Bombeiros, que estiveram uh, no, no local, estiveram na, na região lá do Ibicuí, para resgatar essa criança abaixo de chuva e de madrugada. Mas eu vou deixar aqui o Major Teixeira e o Sargento Emerson contarem um pouquinho como foi esse trabalho e eu acho uma questão muito importante para iniciar, Major, já agradecendo pela disponibilidade de nos receber, Sargento também. Uh, é... Em que momento chegou a informação para o Corpo de Bombeiros dessa ocorrência? Boa tarde.
20: É, então, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, né? É, dizer assim, ó, é, é muito bom a gente ter essa oportunidade de explicar o que que aconteceu. Porque teve uma repercussão muito grande. É, essa ocorrência chegou para nós perto do meio-dia do domingo, através de um contato feito pela central do SAMU por causa de ser um local de difícil acesso, que teria uma criança queimada, então assim ó, uh, nós deslocamos de pronto para para o local e a gente não conseguiu passar porque de manhã tava muito forte a chuva e aí a água nos quatro passos a água tava acima do, da tava impossibilitando a gente passar. Se a gente passasse com barco no primeiro a gente não conseguiria seguir avançando, né? É, isso fez com que demorasse um pouco mais. Porém, como eu, como eu até falei, a informação chegou para nós é, meio-dia do domingo. Dia. Ontem. E o que, que fizemos? É, conseguimos um contato de um familiar, de um vizinho. E fomos monitorando a situação, porque, como vocês sabem, ontem teve mais ocorrências, né? Cortes de árvores, obstrução de vias, casas alagadas, que o Corpo de Bombeiros, ele, ele atuou também, né? Esses dias, com, com muitos milímetros em pouco, em pouco tempo, ele causa, né? Várias ocorrências. estamos estávamos monitorando. Entretanto, em algum momento, a gente perdeu, não respondiam mais, porque era uma ocorrência a 44 quilômetros da cidade com uma estimativa de tempo de chegar pelas estradas em quase duas horas e com sinais de telefonia da internet muito ruins então a questão da comunicação prejudicou um pouco o desdobramento dessa ocorrência à noite, quando baixou a, a chuva nós é, recebemos vários informes de, de, de pessoas da comunidade que seria uma situação é, que que estaria complicada, que eram queimaduras é, num, já num nível bem, bem impactantes, né, como a própria imagem demonstra e, e um apelo muito grande da comunidade ah, se não vão conseguir resgatar bom, de pronto o que, que fizemos? É, eu como comandante do batalhão e o sargento Hermes como comandante do pelotão a parte operacional de livramento, vimos que era um caso muito grave nós dois deslocamos para o quartel é, montamos a guarnição, deslocamos ao local, e, e aí nós vimos no terreno todos os problemas. O que, que era o um problema? Tu saía da, 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 pelo Cerro do Raio, ali pela estrada da linha, e tu andava um pouco e ficava sem sinal. Então os desencontros da informação... Eles vindo por um lado, nós indo pelo outro. Daqui a pouco nós próximos, mas uma, um buraco na estrada que impossibilitava a nossa passagem. Nós tendo que achar outra estrada para conseguir chegar neles. E aí assim, ó, quando conseguimos chegar na, 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 na criança, é, porque teve um batedor, um vizinho que vinha de moto e foi muito útil, ele nos encontrou e ele que, que fez toda essa questão de, de, do, do ponto de, de ligação entre a caminhoneta que vinha trazendo a criança e a mãe dela com as nossas viaturas quando nós conseguimos chegar e aí nós, nós entendemos a complexitude de tudo, porque na verdade era uma ocorrência que é desde sábado à noite sábado à noite e uma ocorrência, um acidente doméstico grave né? e nessa condição climática que não ajudava e então, assim, ó, a gente teve é, pouca visibilidade. A estrada, imagina uma estrada rural depois de toda aquela quantidade de chuva, né? Não era uma coisa fácil, mas, assim, ó, graças a Deus a gente conseguiu é, resgatar, é, efetuar o salvamento lá da, da criança, que num primeiro momento é, reagia bem reagia bem, até pela. Pela, pelas imagens impactantes que a gente tem da, dos ferimentos é, a criança 2 anos e 8 meses era uma criança que estava reagindo bem é, foi feito o tratamento né? mas essa parte do, do tratamento do acompanhamento eu vou deixar com o sargento Emerson aqui de repasse para os nossos ouvintes
16: perfeito, até sargento, para explicar o que aconteceu, porque a gente viu a, a, a imagem ali, a mão um pouco inchada, com algumas bolhas né? evidentemente que frutos dessas queimaduras, como essa criança se queimou e como uh, procedeu esse, esse resgate para complementar o que havia falado o Major Teixeira, boa tarde
8: Boa tarde. Nas lesões da criança eram queimaduras de primeiro e segundo grau, né? Que é de segundo grau a característica principal ali é a formação das bolhas, que era o caso que foi que ocorreu. Ela estava com queimaduras na, na, na mão esquerda e no, e no dorso esquerdo, no que aí tava um, foi que a gente fez a verificação no local ali, fez a higienização da, da, dessas, desses ferimentos, né? Verificamos da mão a condição, a condição da criança, como é que estava, se a gente conseguia deslocar com ela assim, ela estava reagindo bem, aí nós realizamos o transporte dela. É, foi no passado ali que foi com um combustível perto do fogão, a lenha, que tinha dado algum problema. A gente não, não sabe precisar se, o que aconteceu de fato, né? Mas a lesão foi porque tinha alguma garrafa com combustível perto do fogão, a lenha, e acho que alguém se descuidou e a criança acabou aderindo nesse material. Hein?
16: Bom, e aí, é, agora, essa criança, aliás, ontem à noite, né, vocês me falavam agora fora do ar, mas é importante registrar que o corpo de bombeiro se deslocou, saiu aqui da cidade é, um pouquinho antes da meia-noite, por aí, 23 horas é, e alguns minutos, e depois trouxe, né, chegou por volta das duas da manhã aqui na cidade novamente, deixou a criança ali na Santa Casa sob os cuidados médicos. Você tem informação do estado de saúde dessa criança
8: agora, nesse momento? É, foi nos passado que ele estável, mas ela continuava hospitalizada, né?
16: Perfeito. A, a gente tem a informação também de que foi foi repassada a nossa reportagem que a criança deve ser é, transferida para a cidade de Porto Alegre, né? Devido às queimaduras para área de queimados na capital do estado. Então essa essa, essa essa informação que chegou está no cadastro ali para conseguir uma vaga isso na na capital e ser removida, mas é, segundo vocês nos relatavam aqui aparentemente estava bem né respondendo bem reagindo bem uh, enfim e então uma uma atividade que mobilizou né e repercutiu no fim de semana que o corpo de bombeiros deu uh, essa resposta Eu deixo aqui uh, acho que a gente conseguiu explicar né C como como foi né como se iniciou como chegou uh, todas as dificuldades né estrada tempo, é, é, condições, disse. comunicação, enfim, diversos problemas, mas que, felizmente, conseguiu se, se dar esse resgate. Então, é, eu acho que ficou claro, né, todas as informações, mas abro aqui o espaço mais uma vez ao sargento e ao major para que possam fazer é, considerações finais ou informações com, complementares se desejarem.
8: É, a gente gostaria de deixar pelo menos um alerta, né? A gente sabe que com criança a gente tem que estar 24 horas de olho nela. Se a gente não estiver olhando alguma coisa, eles estão aprontando. Muito por, pela própria curiosidade da criança, né? Então evitar esse tipo de material, de combustível perto de fogo, é, equipamentos elétricos, tomadas elétricas que tem que estar protegida também para evitar o risco de choque elétrico em crianças e sempre de olho. É, se você perdeu o olho de uma criança e se estiver muito quieto aquele ambiente, ali alguma coisa ela tá aprontando.
20: É, e também assim, ó, a questão da, da comunicação. Como eu falei, no, nós nós não tivemos um chamado direto da família, né? Ela foi sempre intermediada por alguém. É dizer que, assim, ó, liguem para 193. Pode ser que às vezes não funcione, mas nós temos um WhatsApp. Pega o número do, do WhatsApp para nós, Dé. Né? Porque assim, ó, é muito importante para nós nós termos as informações totais para ver qual é a nossa linha de ação no enfrentamento da ocorrência. Isso impacta diretamente nos meios que nós vamos usar, quantidade de gente, se nós vamos desmobilizar todo o espaço urbano para deslocar até o meio rural. Então assim, ó, a gente precisa ter essas informações e a gente sabe assim, ó, desde que houve uma troca na, 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 na questão telefônica, que uma, a empresa que detinha os 193, as ligações de emergência, às vezes determinados é, operadoras não fazem. Então a gente, a gente disponibiliza um número do COBOM... É o sargento vai nos repassar aqui então assim, ó, é importante que o pessoal é, anote esse, esse WhatsApp que é do, do Corpo de Bombeiros aqui Santana do Livramento e caso não consiga com 93 ligue nesse WhatsApp, mande mensagem sinal de fogo, fumaça porque a gente, a gente fica assim ó, preocupado de não receber as informações totais para poder desempenhar o melhor, a melhor estratégia de combate a essas ocorrências.
16: Até porque o WhatsApp é até uma ferramenta mais fácil, né? muito embora a orientação seja para ligar para o 193, qualquer, qualquer ocorrência que não se conseguir o um 193, pode mandar um WhatsApp que o sargento vai repassar agora.
8: É, o telefone é o 984-3142-50. 984 -31 42 50 a gente utiliza muito é, principalmente na chegada do verão com os produtores rurais, porque em campanha, o pessoal todo mundo tem internet então a comunicação fica muito mais fácil Perfeito.
16: É, então, certamente nós vamos ter outras pautas, né, agora chega o verão, a questão, a gente sabe que fizemos entrevistas, né, no verão passado sobre esses enfrentamentos às queimadas e ao fogo, enfim, na, no, no campo e vegetação, mas isso certamente fica para os próximos meses, esperamos que seja menor é, esse ano, se Deus quiser. Bom, mas uh, vamos continuar, Rodrigo e Valdinei, pelas ruas da cidade, eu quero agradecer aqui ao Major Teixeira e ao Sargento Emerson por nos receber e explicar uh, para nossa comunidade acerca dessa ocorrência que eu tenho certeza que muitas pessoas aí estavam uh, com dúvidas, né, ou angustiadas pelo, pelo próprio estado de saúde dessa crença então muito obrigado mais uma vez e bom trabalho
20: Obrigado nós que agradecemos e sempre estamos à disposição para melhor o serviço prestado à comunidade santanense né?
16: obrigado. Boa tarde a todos Rodrigo Valdinei, volto com vocês no estúdio.
20: Tá bem, obrigado Yuri Cardoso pelas
1: informações que sufoco, né, Valdir Muito triste. Imagino que é. É, a família deve ter sofrido bastante. Está ah, sofrendo ainda. Nossa família, mas a criança.
2: Bah. Mas o que fica de tudo isso, né? A importância da estrada rural dá condições né, de trafegabilidade, né? Se não dá para passar caminhão, ônibus, né? pelo menos um carro, né? É importante dar passagem. Se tiver algum... Não tem como prever se tiver algum problema de saúde, alguém com algum problema pode é, fazer esse deslocamento, né? Bom, 16 horas, fechamos o nosso Boa Tarde Cidade desta segunda-feira dia 13 de novembro tem um amigo nosso o, o, o seu Ricardo de Toledo lá da Nicola Veículos, né? Hoje ele me mandou olha, hoje dia 13 de novembro é o dia mundial da gentileza e aí tem, tem aquele quadro lá do, daquele morador de rua, né? Que escrevia lá no Rio de Janeiro, né? É um quadro famosíssimo. Sim. Gentileza gera gentileza, né? É, transforme um ato em hábito. Gentileza gera gentileza, nesse dia mundial da gentileza. Na Profundo, sequência vem o... Ah? Esse é um, é um ditado popular, né? É de verdade. alguém assim simples, né, mas dê uma profundidade, né? Gentileza gera gentileza, sem
1: dúvida nenhuma. na sequência o tarde 95 com música e informação, logo depois do conversa de fim de tarde. Aproveite bem a sua segunda-feira. Boa semana, boa semana para todos nós.
2: Vamos ser gentis hoje, né, Lima? É, gentileza gera gentileza. Eu tinha esse. Não nesse carro que eu tenho agora, no carro anterior, sabe? Que eu. eu uma vez que eu tava viajando, eu comprei esse. Dizer. Esse dizer, né? Esse, e aí eu grudei atrás do carro, né? Gentileza gera gentileza. É isso aí. Bom, depois do intervalo, estou de volta com vocês aí na nossa tarde 95 aqui da RCC. Aproveite bem a sua semana. Tchau. ZYD594.
0: Rádio RCC-FM.